0: Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos pues otra sesión magnífica... ...que nos ha preparado Pepe Rabanal desde Badajoz... ...en su encierro, como todos los que estamos ahora aquí padeciendo... ...pero que estamos fenomenal... ...porque la verdad que a nosotros cosas por hacernos nos faltan, ¿verdad Pepe?
1: Pues no, buenas a todos... <risa> ...siempre hay alguna, alguna cosa y, y la solución para salir de casa es eh, siempre más o menos un libro en el formato que tú quieras, digital o, o físico porque ya decía la canción de Joan Baptista mes que abrir un libro es abrir las alas, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 sí Bueno, yo sé que hoy has preparado una postal sonora, un podcast pero soberbio, ¿eh? Vamos a ir desgranándolo poquito a poco porque la verdad es que es muy, muy, muy prometedor, ¿eh, Pepe? Así que, ¿con qué vamos a empezar?
1: Sí, hombre, primero por encauzar un poco un poco el tema. Yo lo he titulado, en la nota que te mandé, o sea, historias terribles, ¿no? O sea, sí. leyendas hasta la literatura, ¿no? Sí. Eh, porque a veces eh, lo que se hace es literatura de las leyendas, pero otras veces son las leyendas las que hacen la literatura. Y para no liarnos mucho, diremos que podemos arrancar eh, donde lo dejamos por lo menos en uno de estos otros programas eh, pasados que dedicamos a las leyendas eh, de Sevilla. Sí,
0: efectivamente. Digo que, te, que uh
1: -huh. tenemos eh, pasado, no sé si se habrá emitido o no todavía. Bueno, todavía da no, igual,
0: sí, todavía no, pero, pero bueno. bueno está,
1: por, está por ahí. Exacto. Y mmm, tocamos, aunque fuera de pasada, el tema de, de la familia Becker. ¿Sí? Que no se llamaban Becker, se llamaban Domingo uh -huh. domínguez. Eh, concretamente de Gustavo Adolfo Becker, que eh, su nombre era Gustavo Adolfo eh, Domínguez Bastida, o de Bastida, ¿no? Porque eh, su casa estaba muy cerquita del convento de Santa Clara, donde habíamos ubicado también la leyenda de la torre de Don Fadrique y la Exacto. del hombre de piedra, sí, como sí, recordarás, sí. ¿no? Sí,
0: claro. Bien.
1: Uh -huh. eh, pues eh, Gustavo Adolfo mmm, Becker era uno de los, eh, por decirlo así, eh, de, la, de las plumas más reconocidas del romanticismo español. Pero ya en, en una época donde el romanticismo podíamos decir que venía de vuelta, ¿no? No es la primera época del romanticismo, uh -huh. es eh, la segunda. Ya de segunda capa, la que eh, abarca lo que es la pluma de Becker en todo lo que hizo. Y además, en Becker es muy diferente eh, porque no es lo mismo cuando hace sus rimas o hace sus poemas sí. que cuando coge la pluma para escribir leyendas hmm. o para escribir artículos. Claro. Incluso... Daremos un detalle que se me olvidó en el otro programa, pero ahora vamos a aprovechar antes de empezar y lo decir puesto que esta primera leyenda que tenemos es muy, es muy cortita, ¿no? Y es que eh, Gustavo Adolfo Becker tenía un hermano que también se le conocía como Becker, que era valeriano, que era un gran pintor. Precisamente el cuadro de, de Becker es obra de su hermano, ese tan conocido que hay, que tiene la capa así, una capa oscura, ¿no? sí y de donde se saca eh, la imagen para hacer el busto que está en la glorieta Becker en el parque de María Luisa, ahí en sí, Sevilla. Sí. Eso es obra de su hermano Valeriano Becker, uh -huh. que además eh, colaboraban, aunque en el caso de Gustavo Adolfo era más bien de manera anónima, en revistas satíricas y casi pornográficas de la época. Fíjate. ¿Sí? Porque a los dos se le atribuye la autoría de, una, de, una, de unas publicaciones y unos chistes eh, totalmente pornos, con ilustraciones y textos, eh, dedicados a la reina Isabel II, que como sabemos era fiestera y verbenera, ¿no?
0: Tanto, vaya.
1: Y también a, a su hijo, uh -huh. Alfonso XII. Sí. Eh, por los cuales fueron perseguidos, porque ahí ponía en solfa las relaciones que tenía con el general Serrano, etcétera O sea, que ve que tenía mucho, muchas aristas. Mm. Pero quizás una de las más conocidas es la, la de escritor romántico, con ese halo que tiene en las rimas que casi todo el mundo conoce. Conoce, ¿no? claro. Porque tiene mm. versos que... Que nada más decirlo, ya la mm. gente sabe lo que es, ¿no? El Exacto, pueblo, que eso sí. es lo que le pasa. A ver, a ver qué le pasaba con, con, los, con los poemas y con sus rimas, lo mismo que a Verdi con su música. Sí. Que quien la cantaba era el pueblo. Pues sí. Porque el va pensiero de, de, de Giuseppe Verdi, el del Nabucco, ¿no? Uh -huh. Pues eh, lo tocaban hasta los ciegos con el Aristón.
0: Desde luego. Entonces a ver qué le pasaba. dice, las
1: volverán las oscuras golondrinas. Ya te digo,
0: que no se sabe y, eso. Pues,
1: pero nosotros nos no vamos a centrar en esta ocasión en su vertiente eh, de recopilador a la manera romántica de leyendas, uh -huh. de leyendas, porque el romántico, según la crítica de Mesonero romanos, pues era aficionado a los cementerios, a los espectros, ...a los fantasmas... ...con las musas de los poetas románticos... ...eran siempre... Eh, Tétric, ...un poco
0: tétricas, ¿no?...
1: ...tétricas... ...sí... ...con la piel muy blanca... Uh -huh. ...que por cierto... ...se puso de moda el blanquearse la piel... ...y ¿sabe cómo lo hacían?... ...no sé si sabes el sistema...
0: ...no, como no fuera con talco...
1: La, 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 ...las señoritas de la buena sociedad... ...tomaban vinagre... ...ah, ¿sí?... ...puro... ...y entonces, claro... ...se comen los glóbulos rojos... ...ah, claro... Y, 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 y la teja era pálida, la que se llevaba en el romanticismo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y la tuberculosis detrás, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Entonces,
1: pues, eh, estos ambientes, eh, decían más o romanos, para hacer una obra de teatro se necesita un sepulturero, un espectro eh, fantasmal, eh, unos amores contrariados, una mano que amenaza, otra que agarra, ¿no? Porque era un poco sorna. Bueno, pues en este aspecto, las leyendas para Becker son el caldo de cultivo extraordinario nosotros hemos seleccionado dos una de ellas es la cruz del diablo Ajá. es una historia terrible y profundamente romántica que Becker la convierte en narración pero Becker lo que hace es recogerla de, de labios de gente del pueblo lo, esta es lo mismo que otras ¿no? lo mismo que la que viene después que es el monte de las ánimas o otra que tiene por ahí, que es preciosa o sea, y muy bien desarrollada, que es Maese Pérez, el organista, ¿no? Y las recoge de la tradición oral y las convierte, dándole un cierto vestido y un cierto ropaje, eh, en texto literario. ¿no? La Cruz del Diablo es un relato de Gustavo Adolfo Becker publicado exactamente en 1860. Y la leyenda narra el origen de una cruz ubicada en las cuevas de Belver, pero no se refiere aquí, Gustavo Adolfo Becker, en esta leyenda, al Belver de Palma de Mallorca, que tiene el castillo por debajo unas cuevas enormes, ¿no? Se está uh -huh. refiriendo exactamente a una cueva que existe en Belver de Cerdeña, muy cerquita del aseo de, de, de Urgel, o aseo de Urgel, ¿no? Sí. Eh, territorio catalán. Ya. Yeah. Eh, bueno, los dos territorios que siempre... Eh, trajeron de por la calle de la amargura a Fernando de Aragón eran el Rosellón y la Cerdaña. Que no, estaban desde siempre
0: luego. Uno, que sea, <risa> sí. los franceses
1: se la quitan y, lo, sí, sí,
0: sí, sí, y sí. los
1: aragoneses se la volvían a quitar. Ya ¿no? te digo. De, porque aquello era un condado del reino de Aragón, que es lo que ha sido siempre. Ya ves. Aunque algunos quieran decir lo contrario, lo siento, es así. Y oh, entonces, en, en esta... En, en, en Belver de la Cerdaña, que sí se conoce, pues había una cueva. Y en la, a la entrada de la, de la cueva había, existía, yo no la he visitado, no creo que exista la cruz, pero en 1800 sí existía una cruz de hierro forjado. Entonces parece ser que Becker, o algún amigo de Becker, que pasara por allí, porque eso no queda exacto en el, en el relato, eh, pasó por allí acompañado de un lugareño que le estaba enseñando pues el, el, el sitio, lo que es la cueva, y entonces eh, el turista, por así decirlo, ¿no? al pasar delante de aquella cruz de hierro forjada, tan tétrica y tan sombría, a, a la puerta de la cueva, pues eh, cristianamente se quitó el, el sombrero para saludar. Inmediatamente el guía que la acompañaba le dijo, por favor, no haga usted eso. Dice, es que estoy honrando a Dios. <risa> Dice, no está usted honrando a Dios porque es una cruz maldita. ¡Madre es mía. una cruz que está dedicada al diablo. Uh
0: -huh.
1: Y tiene el diablo dentro.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Y por eso mmm, no se debe hacer lo que es el saludo, la reverencia eh, cristiana. Así que la historia que se la resumió de la siguiente manera, es que resulta que el señor de Segre, que era el señor feudal de aquel de aquel contorno, en tiempos remotos, ¿no? Sí. Eh, como era costumbre y moda entre los señores feudales, cada vez que tenían una pendencia se arrasaban los territorios unos a otros. Pero este señor de Segre era eh, totalmente inhumano y cruel y lo que hacía era masacrar a sus enemigos y todo aquel que no estaba de acuerdo con sus disposiciones. Y claro, pues sembraba el terror por toda la comarca de la Cerdeña y parte del Rosellón. Claro, las cosas llegaron a, a tal punto que mmm, los nobles, los vecinos, se levantaron por una vez, todos a una, y le llevaron a juicio a tal personaje. Pero ¿cuál fue la sorpresa del juez que cuando comparece el señor de Segre al tribunal le dijo que se tenía que quitar la armadura, porque iba con la armadura puesta, que se tenía que quitar el casco, la celada, y que le vieran el rostro? Entonces no quiso y se la quitaron a la fuerza, y quedaron totalmente sorprendidos cuando vieron que la armadura estaba vacía.
0: Madre mía, qué susto, ¿no? Pero
1: la... a ver, así lo dice la leyenda. Uh -huh. Pero se movía como si tuviera vi vida y hablaba.
0: Qué horror, qué susto.
1: Entonces le encadenaron
0: uh
1: -huh. y, eh, a la armadura.
0: Claro, claro. Y la
1: metieron, la metieron en, una, en una mazmorra, pero eh, el... Al caide de la mazmorra no se creía el cuento de que la armadura vacía. era vacía y entonces entró a comprobarlo un día después de que había pasado ya bastante tiempo en la mazmorra donde estaba el señor de Segre y su armadura vacía y el señor de Segre lo mató.
0: Madre y se mía, escapó.
1: Vuelta otra vez a la carga, persiguieron a la armadura uh -huh. y una vez que la, que la atraparon, los vecinos y los nobles, lo que se les ocurrió es fundirla en una, en una forja uh -huh. y, con la, y con la forja pusieron, hicieron una cruz eh, que clavaron a la entrada de la cueva que era uno de los dominios del señor de Segre.
0: Y por eso y estaba maldita de, esa cruz, que de, claro.
1: Que de vez en, de vez en cuando, uh -huh. pues, en las a, alrededores de la, de la cueva y en la cruz, eh, se oían, pues, los gritos, los ruidos y los lamentos del alma condenada del señor de Segral, que nunca le vieron la cara porque la armadura siempre estuvo vacía.
0: Uh -huh. Madre mía, qué historia, ¿eh? O qué leyenda más tremenda, más truculenta. Qué susto. <risa> qué barbaridad.
1: Lógicamente, esa, en el texto literario de de Gustavo Golfo eh, mm. pues da una serie de, de detalles yo la he contado tal como la recuerdo como la leí mm. no sé pues, eh, tro, tropecéme yo como decían en la sí. edad media ¿no? <risa> sí,
0: con, claro. en con un, un antiguo. libro curioso a, <risa> a
1: mis 20 o 24 años por algún mercadillo y allí <risa> y allí mm, compré un, un ejemplar de, la, de las leyendas de Beque esa fue la primera vez que que leí el libro, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y Madre claro,
2: mía.
1: yo lo recomiendo para el que no lo haya leído ah, no, no, claro, tiene aquí claro, cosas muy interesantes, ¿sí? como es esta otra leyenda del, del Monte de las Ánimas.
0: Ah, sí, esa es muy famosa, ¿verdad?
1: Sí, la la más, la más famosa y la, la más completa y la y la más larga de este, de estos, de este volumen es eh, la que dedica a, precisamente a Sevilla, ¿no? Sí. Eh, eh, uh -huh. Maese Pérez, el organista.
0: Exacto, sí, sí.
1: Esa es la, una de las mm. más conocidas. Mm. Pero también el monte de las ánimas, porque es que en el monte de las ánimas, si tú, por ejemplo, como, nos ha, como me ha pasado a mí, porque ya no, no por sabiduría, sino por edad, ¿no? Eh, a los veintitantos años lees el monte de las ánimas y después pasa el tiempo y vas viendo películas, narraciones y cosas, ves que muchas de las que se han hecho tienen una cierta concomitancia con la narración de Gustavo Adolfo Becker del Monte de las Ánimas. Te pongo por caso, antes de contarla, ¿no? En, en el Monte de las Ánimas podemos encontrar algunos mmm, momentos o puntos de contacto o de inspiración en películas eh, que hoy están declaradas como de culto, aunque puedan ser de serie B, ¿no? Como sí. es... Eh, la noche del terror ciego, uh -huh. de del director portugués Armando de Osorio, pero que se filmó en en los alrededores de Madrid. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque hay templarios, claro. porque hay mujeres que se levantan de las tumbas, etcétera. Uh -huh. y, en, y en muchas otras cosas, ¿no? Claro. En muchas otras obras de la literatura, y no solamente de, de la literatura de Beck sino que yo también, por ejemplo, recomendaría una se me está ocurriendo ahora una un cuento o una novela cuento que tiene Gaspar Núñez de Arce que se llama Sancho Gil donde ah, se asienta sí. prácticamente todos los cuentos de brujería hmm. de, de españoles que ahora que vinieron después o que conocemos, ¿no? Sí. Ahí Gaspar Muñoz de Arce recoge de todo y es un relato, Sancho Gil es un relato espeluznante, ¿no? O sea, es algo es algo tremendo. Pues Pero sí. volviendo al Monte de las Ánimas, esto es como más, es más rural. Es más castellano porque además la historia transcurre exactamente en en la provincia de Soria. En un lugar que una montaña eh, unas especie de, de monte pelado, ¿no?, de Musorki, que se llama el monte de las ánimas. Y esta leyenda mmm, tiene lugar y se desarrolla el Día de los Difuntos. Esto es una cosa, lo de la noche de difuntos y la noche de los, eh, dedicada a los muertos... Pues es una cosa muy transversal en todos los países. Sí, cada uno, lo, cada uno lo celebra con de una ejemplo, forma en, distinta. En claro. Alemania, en Alemania sí. tienen esa fama, aunque no se celebra el mismo día, pero tienen esa famosa Noche de Valpurgis, ¿no? Sí. Que incluso hay una, una obra musical que se llama eh, La Noche de Valpurgis, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, en, Mexi en México aquí, están con las calaveras.
1: Las calaveras. Sí. Y también mmm, hay otra obra musical. Eh, que se eh, basa en el, la noche de difuntos ¿no? que es eh, la de Musorqui ¿no? sí. una noche en Montepelado ¿no? uh -huh. pues eso es la resurrección de los difuntos y en el monte de las ánimas pues como decíamos eh, se centra en la provincia de Soria donde había dos condados en la época eh, que relata Gustavo Adolfo Beque que eran los condes de Borges y los condes de Alcudiel, ¿no? Uh -huh. Y unos condes, los de Borges, tenían una hija que era Beatriz y los de Alcudiel tenían a un hijo que era Alonso. Y además eran primos. Y por lo tanto, bueno, pues esto, la consanguinidad en estas familias, pues era lógico eh, que se fueran arreglando matrimonios, casorios y eventos parecidos, ¿no? Y resulta que. En la noche de los difuntos, o sea, en el día de difuntos, antes de que llegara la noche, ¿no? pues eh, se, había, eh, se había, habían organizado los condes con sus respectivos hijos pues una cacería, que esa cacería pues iba a tener lugar en el llamado Monte de las Ánimas. Esa cacería transcurrió sin dificultad ninguna y resulta, que bueno, pues uno de los monteros pues, le refirió que en esa noche y precisamente en ese, en ese monte solían tener sucesos extraños y extrañas apariciones que recordaban o evocaban algún momento eh, de la historia pasada de, de ese territorio, puesto que uno de los condados reinantes en épocas pasadas eh, pues había eh, solicitado la ayuda de los templarios para expulsar a los moros de esas tierras y una vez que los habían expulsado pues también eh, los templarios se quedaron en el territorio y allí se aposentaron eh, para guardar eh, la población de los posibles ataques de reconquista por parte de, de la morisma parece ser que los nobles no estuvieron muy de acuerdo eh, con que los templarios tuvieran tanto poderío cosa que ocurría en muchísimos sitios donde los templarios estaban ¿no? y se desencadenaron una serie de batallas donde sorianos y templarios murieron a docenas ¿no? Uh -huh. y tantos unos como otros fueron enterrados en una iglesia en un monasterio en el claustro eh, cuando llegó el momento de la paz pero parece ser que, que cuando llegaba la noche de difunto los templarios, convertidos en espectros factos males y sanguinarios, se levantaban de sus tumbas y, desde luego, se ponían a hacer de la suya como en sus buenos tiempos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues eh, Alonso y Beatriz oyeron la, la narración y cuando se fueron a casa y estaban ya formalizando, pues eh, se estaban arreglando los dos novios, ...pues eh, Alonso le dio a Beatriz como regalo de pedida... ...pues una joya, tradición normal, no las familias castellanas... Claro. ...y le pidió un regalo a ella y le dijo que el regalo más preciado que tenía... ...era una banda azul pero que había perdido en el monte esa tarde en la cacería... Uh
0: -huh.
1: ...pero que no importaba que no fuera, que ya le daría otra cosa que tal y que cual... ...entonces eh, Alonso se escapó por la noche para...
0: ...buscar el, el, para, el, el a... lazo...
1: El, el lazo la, uh -huh. la banda
0: la la banda azul, la banda,
1: la banda azul. Uh -huh. transcurrió la noche de difunto y cuando se despierta Beatriz por la mañana ve que tiene la, la
0: banda
1: la banda azul a los pies de la cama totalmente ensangrentada uh -huh. y Alonso ha desaparecido le buscan y le traen muerto probablemente comido y devorado por los lobos uh
0: -huh. qué horror
1: pero la banda la había la había traído había aparecido
0: había aparecido a saber quién la trajo y,
1: y, y tiempo y tiempo después y tiempo después se recogió el relato de un pastor que le tocó también pasar la noche por esos montes diciendo que primero a las doce de la noche en punto empezó a oírse en las ruinas del monasterio el canto miserere domine de profundis ¿no? Sí. que sonaban los monjes
0: los templarios templario,
1: uh -huh. cuando salían de sus tumbas convertidos en, en esqueletos
0: madre mía
1: y empezaron a perseguir al joven Alonso que se encontraba por allí buscando la, buscando la, banda. la banda y durante el... toda la noche cabalgaron los jinetes templarios uh -huh. eh, por las laderas del monte mientras Alonso se acercaba depositaba la banda y volvía al monte para morir y se le dio la interpretación de que había sido devorado los lobos.
0: Los y eran los templarios, qué horror, qué barbaridad. Y todavía sigue habiendo reuniones de templarios hoy día, ¿verdad, Pepe?
1: Sí. Sigue, sigue habiendo a nivel testimonial eh, reuniones y capítulos, como se dice, ¿no? Sí, 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 por eso. De la orden de la orden del Temple, Exacto. que nos va a acompañar también en otra de las de las historias finales que tenemos para para hoy. En, en el programa, ah, sí, qué bueno. aunque, sea, uh -huh. aunque sea de pasada.
0: No, no, desde luego, la verdad es que aquí en los oyentes de iberoamerica.com, eh, la verdad que esta postal sonora que estás planteando la, ya... La,
1: la, leyenda, la leyenda aquí sigue pasando a la, a la literatura, y me he acordado de otra que también leí por aquellos tiempos, uh -huh. que es una, una leyenda alemana, uh -huh. en este caso aunque la recoge un, un francés, que es la, la leyenda de la monja sangrienta, de Charles Nodier. Esta se publica en la última década del siglo XVIII, pero también en esa misma época es recogida eh, por otro autor inglés, eh, que es el autor de la novela El monje, y la incrusta en otra narración gótica también muy característica, de la que hablaremos en otros programas adelante, porque material hay de sobra, ¿no? Y sí. bueno, pues uh -huh. eh, aquí se publica en Europa en 1822 o cosas así, ¿no? Y bueno, pues realmente es también una, una narración bastante, bastante técnica la, el, el escenario de la, de la monja sangrienta o la monja ensangrentada eh, es mmm, nada más y nada menos que la Baja Renania, un castillo que existe, que es el castillo de Lindenberg, ¿no? Sí. Y mmm, trata de lo siguiente. Ese castillo apareció en tiempos remotos la figura de una monja que con un puñal recorría las estancias del castillo y salía espectralmente por la puerta y luego regresaba y claro, allí no se acercaba a nadie.
0: ¡Qué horror, qué susto! prácticamente
1: porque iba a sus anchas. No, esta no tenía horas como la de la noche. No, difícil. no, iba,
0: qué bárbaro.
1: Esta iba de por libre. Y cuando decimos la monja, también estamos recordando películas que se han hecho últimamente, que si la monja tal siniestra, que si no sé qué que hay muchas por ahí en las carteleras, todavía, muchas, ¿no? Muchas, sí, 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 hay muchas. A... Uh -huh. Y entonces, no sigue con su relato diciendo que por aquella época y enterado de los sucesos que ocurrían en el castillo de Lindenberg, un hombre santo, probablemente algún santón, algún eremita, de los contornos, se comprometió a doblegar el espíritu del maligno, porque no, tenía, no podía ser otra cosa nada más que el espíritu del maligno, y se encerró en el castillo. Y debió tener algún, algún que otro encuentro con el maligno, ¿no? Y que lo, y, 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 lo, y logró doblegarlo. Uh
0: -huh.
1: Y llegó a un trato, a un pacto con la
0: monja. En lugar de un pacto con el demonio, un pacto con la monja.
1: Con la monja. Y lo, así lo comunicó al pueblo. Dice, he conseguido que se quede en una habitación y que no salga. A excepción de un día al año.
0: Oh, mira. Le puso
1: fecha. Sí, 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 sí. Y esto fue lo exactamente eh, lo que pasaba con, con la monja sangrienta. Y así que van pasando los años. Y hubo familias que habitaron el castillo y parece ser que lo de la monja sangrienta pues debería ser como una atracción turística como hoy tienen. Los castillos ingleses son fantasmas, ¿no? Que los enseñan de vez en cuando. Y
0: que, y que valen mucho Pero, más, precisamente, si tienen fantasmas, fantasma. ¿eh? Pero aquí la familia
1: vivía tanta tranquilidad. Mm, claro. Pero eh, el primer de la, de la familia, como siempre, se compromete con una chica de la localidad, probablemente también algún familia, que se llamaba Agnes, ¿no? Y eh, resulta que... Eh, estos amores no eran bien vistos por ambas familias. Entonces se lo prohíben. Prohíben la relación. Y al, al chico se le ocurre, bueno, pues dice, para poder escapar, ¿no? Dice, habrá que hacer algo. Se acercaba el día en que la monja salía con su cuchillito por ahí a hacer sus cosas, ¿no?
0: El puñal de la monja.
1: <risa> el puñal de la monja. Madre mía. Y entonces quedaron que él la esperaría con un, con un carruaje cerca y que la y que la, la novia la pretendida eh, pues se vistiera como si fuera la monja y así nadie le diría nada ¿no?
0: claro uh -huh.
1: y efectivamente llegó y llegó el día se, se puso con el carruaje allí llegó la hora las doce de la noche salió la monja se fueron los dos y cuando estaban en plena fuga empiezan a perseguirlo los familiares que se habían dado cuenta de algo o lo que fuera el caso es que, que el coche de caballos empieza a correr. Los postillones empiezan a correr, a correr, a correr, a correr y hay un, tienen un accidente y él pues queda bastante mal herido. A los cinco días se despierta en casa de las personas que lo habían auxiliado y ve que está allí la novia, que está Agnes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de buena esa primera, Agnes se transmuta en la monja sangrienta.
0: ¡Ay, madre, qué susto, por favor!
1: Y, le, y la misma monja le dice que Agnes, que Agnes no ha salido de casa, que salió tarde y que ella se adelantó y que ahora él le pertenece porque la monja le, le empieza a contar su vida, porque era, era una monja que, estaba, que había estado siempre dominada por las apetencias carnales, ¿no? Ya. Yeah. Y así se adueña y le dice, yo soy tuya y, y, tu, y tú eres mío para toda la vida. Y él le empieza a rogar, le empieza a decir que por favor, que no sé qué, no sé cuánto, y dice que solamente una cosa me podría salvar de esta maldición eh, que vengo acarreando. Y es contarte completamente mi historia y después que me prometas un poco de tierra y una oración. Entonces le contó la historia. La monja era de origen español. ¡Anda! Por no ser menos.
0: Uh -huh, claro.
1: Y que había traicionado sus votos y a Dios dominado por el, dominada por el pecado de la lujuria y se había escapado con, con su amante uh -huh. pero después se había echado otro amante y ella había asesinado al amante número uno el, el primero, claro.
0: uh -huh. al primero, claro al primero y
1: por eso tenía la, la condición de vagar eternam eternamente uh -huh. por castillos, por caminos y siempre llevando el puñal símbolo de su crimen pero que si le prometía un poco de tierra y una oración pues que quedaría libre y así lo hizo, desapareció la monja y no volvió más.
0: ¡Ay, mira! ¡Qué, qué fin más estupendo! Porque desde luego ¡Qué, qué terrible, eh!
1: Pedí este... un poco de tierra para sus cuerpo oraciones, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí, Y sí, esa sí. es
1: una narración mucho más desarrollada que es la que publica, como decíamos, Nodier hmm. pues en la última mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, Aunque sí, sí. La sí. Época, a finales en 1780, en el siglo XVIII. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya llevamos,
1: yeah,
0: ya llevamos <risa> tres, tres tres leyendas tremendas. ¿A cuál más terrible, eh, Pepe? La verdad es que un poco ponen los, los pelos de punta sin saber qué va a pasar pues, según las esta... vas narrando, eh.
1: Yo no la catalogaría como, como leyenda en sí.
0: Ya, la última, ¿te refieres? La
1: última, no. La sí, última, sí, no. sí.
0: Bueno, pues aquí, en, aquí en Pepe, en sí. iberamérica.com todo lo que tú estás diciendo, la verdad es que tiene un interés tremendo para nuestros oyentes que están escuchando pues tales sonoras. Así que... Pero es,
1: una, es una historia, la que viene a continuación, hmm. que es generadora de narraciones de libros eh, fantásticos, eh, es vivero eh, para investigadores de lo esotérico y de lo paranormal
2: Ajá. y
1: quizás, bueno, muchos de nuestros oyentes que se han aficionado a estos temas conozcan el tema en, que vamos a, a desarrollar ahora eh, pues prácticamente en toda su extensión pero es que es, no me he resistido a contarlo Ajá. es el misterio que rodea a un pueblo de Francia eh, que no está tan lejos de, de España y que yo aconsejaría visitar. Yo no lo he visitado, no he tenido esa oportunidad, porque, por, no sé, quizás por estas circunstancias de la vida te llevan de un punto a otro de, en tus viajes, pero por aquí no he pasado. Pero sí lo conozco muy bien el pueblo, eh, porque está muy bien desarrollado en el programa de Google Earth que te puedes meter y recorrer todo el pueblo y todos los lugares que vamos ahora a hablar, todos, 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 se pueden visitar. Entrando virtualmente en tu pantalla de ordenador, se ve todo. Y es el pueblo de Rennes-le-Château.
0: Ajá, el castillo de Rennes.
1: Sí. Mm, eh, eh, quien conozca un poco la geografía francesa hmm. mm, verá que hay dos localidades muy... No están lejos, ¿no? Hmm. Relativamente... Eh, y que tienen una historia con un origen marcadamente romano. Una, otra menos, ¿no? otra sí. Es más merovincia. Uh -huh. Que son reims ¿no? Sí. Los Baños. Sí. Y, y reims
2: Ajá.
1: está... Eh, si vas a Perpiñán, tira recto y lo encuentras rápido, perdido en los, en los montes, ¿no? Del Languedoc. O sea, está en el en pleno Languedoc. ¿no? Sí, sí, sí. Cés, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, desde es de Barcelona es fácil 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 llegar, ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto. Más, mucho más fácil que si vivieras en París, ¿no?
0: No, claro, porque además, es ya relativamente cerca de Gerona, ¿no?
1: ¿Qué pasó? Y, y además los sucesos que vamos a narrar uh -huh. eh, son relativamente recientes, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, porque mm, giran en torno a la figura de un de un cura de un cura párroco que se llamaba François berenger Sonier, que es un cura rural que nace concretamente el 11 de abril de 1852 en la localidad de Montaçels, eso está en el Alto Valle del Ode, ¿no? Se ordena sacerdote Sonier, al que vamos a llamarle Berenger o Sonier, ¿no? Sí, como tú eh, en 1879. Y dicen, la historia que había estado de párroco en otras parroquias, ¿no? Hmm. Y que había sido un mandado al pueblo de Rennes, Le Chateau, que es un pueblo perdido, y sobre todo en la época de Saunier, era mísero, era pobrísimo de lo más pobre que hay en Francia Vamos, en, pau, pau, perdido, ya. perdido en, en pleno, en pleno languedó uh -huh. pues, eh, llega allí, dicen que castigado por su carácter levantisco, revolucionario pero bueno, eso es un extremo que no está demostrado, simplemente llega a hacerse cargo de la parroquia con nada de dinero y se encuentra con una, con una iglesia en ruina y una localidad que en aquella época tiene Menos de 100 habitantes
0: Figúrate uh -huh.
1: Bien, o sea, si nos adentramos eh, A través de, de internet Para los curiosos, que se los recomiendo En la llegada y los accesos Al pueblo de arandes le Veremos que está eh, Las ruinas del, del castillo Las ruinas del cementerio Un pueblo pequeño Ahora, lógicamente, está mucho más desarrollado Y precisamente con esta historia Se desarrolla mucho más, ¿no? Claro Que es lo que suele ocurrir y eso es lo que se encuentra Berenger, Berenguer, Berenguer mmm, aparcamos hasta un momento la figura y digamos que mmm, la historia que se desarrolla a continuación eh, procede nada más y nada menos según la leyenda historia, porque este es un, es un un episodio que bordea la leyenda por un lado y la historia por otro pero siempre en el filo que procede, eh, se conecta directamente con el templo del rey Salomón y los templarios antes que íbamos a...
0: Claro, claro, a por... tocar el tema de ¿Eh? los templarios otra vez, sí.
1: Exactamente uh -huh. el templo de Salomón se decía que contenía fabulosas riquezas otros historiadores dicen que en el templo de Salomón lo que era lo que se encontraba era la sabiduría y que el templo de Salomón en la puerta había la figura de un diablo, de un demonio arrodillado, que es el demonio Asmodeo. El demonio Asmodeo, que había, según también la leyenda de aquellos tiempos, esta es otra, ¿no? Otra uh -huh. leyenda, sí. había ayudado a construir el templo de Salomón, era el guardián del tesoro. Uh -huh. Y por ahí también tenemos la dualidad de que se estaban refiriendo a un tesoro físico o a un tesoro del conocimiento. O espiritual. Claro. Pero lógicamente, cuando se saquea el templo de, de, de Salomón, se supone que este mítico fabuloso tesoro se llevó a Roma. Y cuando los bárbaros eh, pegan el castañazo al imperio romano, ¿no? Uh -huh. Que fue una caída paulatina, sucesiva, ¿no? Es que entraran por la puerta, ¿no? Ya. Yeah. Eh, hubo enfrentamientos con los bárbaros, que no eran tan bárbaros porque fueron los que inventaron el pantalón. O sea que, <risa> fijaron, los primeros que tuvieron pantalones <risa> fueron los bárbaros de, de Clodoveo, ¿no? Sí. Que son los que estaron en, en Roma, ¿no? Claro. Por así decirlo.
2: Uh -huh.
1: Pues se marcharon y Alarico el bárbaro se lleva ese fabuloso tesoro, se lo lleva al sur de Francia. Ajá. Concretamente a la por la región del Languedoc. Claro. Otras historias que van por otro lado eh, apuntan a que Jesús que no murió en la cruz no murió en la cruz y escapa con su esposa María Magdalena
2: uh -huh.
1: que no es la María Magdalena de sí. la pecadora, ¿no? Sí. Parece ser que según estos otros evangelios es otra, ¿no? Uh -huh. Y entonces desembarcan eh, y además hay bastantes visos de, de que al, alguien desembarcó, puesto que en fin, en el sur de Francia está la, la vocación a Santa María Magdalena, ¿no? Uh -huh. En muchísimas iglesias. Es más, incluso la, la iglesia de Le Sato está dedicada a la vocación de María Magdalena y que mm, desembarcaron en el Languedoc y ahí quedó la semilla y la, y la estirpe de Jesucristo uh -huh. como veremos esto está ya recogido en novelas que han tenido mucho éxito, no solo por su calidad sino por su oportunidad
0: Eso en es. los últimos
1: tiempos como el Código de da Vinci Eso toda es, 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 es. Bueno, y bueno el Código de da Vinci fusila otras obras más serias ¿no? sí, desde luego que es el enigma sagrado y un uh -huh. montón de de historias y entonces pues que María Magdalena era el Grial porque llevaba eh, la descendencia de Jesús en, en su cuerpo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y
1: ahí se pierde la historia. Entonces, ¿qué uh -huh. pasó? Volviendo al cura Sonier, el cura Sonier llega a la iglesia, que como decíamos está dedicada a María Magdalena y haciendo una um, colecta con una condesa eh, de la zona, que además tenía lápida propia en el cementerio de jean le eh, pues empieza a hacer unas pequeñas obras porque aquello estaba despauperado estaba pobre estaba y no había dinero y el cura era un cura de, de pueblo pobre ya yeah. porque además la, la familia de soñer era de la figura de lo más pobre no uh -huh. que escasamente había podido acceder al curato no por así decirlo yeah. ¿no? uh
2: -huh.
1: empieza a hacer unas obras en, en el altar de la, de la iglesia de, de la Magdalena en, en Ronde Chateau y hay unos albañiles que les va pagando como puede y los dicen que los albañiles encontraron algunos objetos de cierto valor al levantar el ara del, del altar, uh -huh. y dicen que también encontró unos pergaminos. Uh -huh. Se los entregaron al cura, y el cura al verlos paró la obra e inmediatamente se fue a hablar con el obispo de Carcassonne, que era de donde dependía la, la iglesia,
0: claro uh -huh.
1: y al ver estos pergaminos el obispo de Carcasón le recomienda eh, que los lleve a, a París al Museo del Louvre y que hable con tal y cual experto y el cura que se marchó brevemente a París se quedó varias semanas
2: uh -huh.
1: cuando volvió les dijo a los albañiles que estaban haciendo la obra en la iglesia que no volvieran. Uh -huh. Y contrató a otros uh -huh. albañiles, a otra mano de obra. Sí, sí. Que no eran lo que habían visto, lo que, lo que había ahí. sacado. Claro. Lo que había sacado de Lara. Uh -huh. Que por cierto no podía tener mucho volumen porque lo llevaba en una maleta. O sea, no, que no,
0: claro. Y uh -huh. además
1: las cuatro o cinco eh, copas de plata o de oro que hubiera encontrado por allí, o cuatro baratijas, ¿no? Esas ni, se la, ni, les, ni les prestaba atención, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí empezó a hacer reformas lujosísimas en la iglesia.
0: Uf, fíjate.
1: Que nadie sabía... ¿De
0: dónde sacaba el dinero? ...cómo,
1: cómo se financiaban.
0: Uh
1: -huh. Y que, además, eh, la iglesia la plagó de símbolos, extraños, ¿no? Uh -huh. Lo primero fue un colocar una figura del demonio Asmodeo,
0: fíjate,
1: al pie del, de la pila bautismal de entrada ¿no? uh -huh. De la iglesia. Y mm, arriba puso en el frontispicio de la de la iglesia uh -huh. una inscripción en latín que dice exactamente terribilis Is locus iste. Terrible este, la... ¿Terrible este lugar? Sí, esa es uh -huh. la traducción. Ya. Yeah. Que dice terrible, ¿no? Claro, Eso claro. Eso lo dicen los, los más uh -huh. agudos. Sí, eh, sí, sí. Investigadores de lo esotérico. Uh -huh. Hay otros que le quitan hierro y la traducción que dan es terrible, lo, lo traducen por admirable, ¿no? Ya. Yeah. Bien, en fin, ahí lo quedamos, ¿no?
0: No, no, desde luego.
1: Después, eh... Otros que han pasado por allí han estudiado. Yo lo he visto con Google Earth que, se, que entra también en la iglesia, ¿no? <risa> Ves el, el suelo y uh -huh. es perfectamente un tablero de ajedrez. Ah. Tiene está en blanco y negro y tiene el mismo número de, del tablero de ajedrez que yo. Los, la ajedrezita. 64,
0: 64. 64, 64. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, claro.
1: 64. Uh -huh. y, de, y muchos símbolos más extraños, ¿no? Ajá. Uh -huh. Después el, el cura. Eh, pasaba las noches buscando entre las piedras, las cuevas las mon los montes se escapaba y estaba días y días recogiendo piedras, eh, levantando lápidas borrando inscripciones en el cementerio una serie de cosas y cuando le preguntaban decía, no, no, es que estoy recogiendo rocalla para hacer un, una ermita en, y un jardín y tal uh -huh. que sí, está hecha la ermita de rocalla a la entrada y está el jardín pero después eh, construyó una mansión que se puede visitar que la la, la, la llamó Villa Betania con, por supuesto tiene reminiscencias de, de Israel claro de, de, de claro. los claro. Evangelios uh -huh. porque de Betania era era Lázaro uh -huh. de Betania era Lázaro el que resucitó no sí claro supuestamente resucitó vivía en uh -huh. Betania con sus hermanas uh -huh pero claro es que una de las hermanas Con Marta, de la... y...
0: Marta y Marta y María, María tenía, claro.
1: eh, Marta y María pero tenía hmm. eh, otro otro nombre hmm. según el Evangelio de San Felipe que está condenado mm, por la Iglesia Católica y nosotros nos quemarán vivos también ¿no? <risa> <risa> que es que, que se llamaba María Magdalena sí. <risa> entonces toda esa concomitancia y en honor a María Magdalena un viejo torreón que había allí y que se ve desde la carretera, conforme se va entrando en, en el pueblo de Ganlesato, se ve el torreón. Eh, él lo reconstruyó e instaló allí su propia biblioteca y varias estancias y le dio como nombre la Torre Magdala.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y según parece, allí empezaron a venir, no está comprobado, otros lo discuten, en fin, nosotros ni opinamos ni nada, exponemos lo, las cosas tal como son empiezan empiezan a venir pues personajes de Alcurnia que están relacionados con la nobleza, con las artes uh -huh. dicen, ¿no? Sí, sí, sí y, claro. y todo esto y el, y el dinero no cesaba de
0: de llevar por todos de, lados sin saber dónde venía teoría. <risa> teorías claro.
1: por, los, por los paseos que hacía eh, parece ser en Berenguer Sonier por los alrededores en pleno Languedoc y las investigaciones que hizo unos dicen eh, que había eh, que había tropezado con, uno, con unos pergaminos donde eh, se encontraban los um, el tesoro del templo de Salomón o parte de él que había sido eh, traído por los bárbaros de Alarico al Languedoc, ¿no? Ya. Yeah. Que había descubierto y tal, ¿no? Y la verdad es que cambiaba muchas monedas, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, dicen que lo que contenían los pergaminos otros era la explicación del linaje de Jesucristo después de haber desembarcado en el Languedoc, ¿no? Uh -huh. Y que puestos en contacto con las altas jerarquías y demás, a, Bereng a, a Berenger. Le, 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 le dieron sonido, dinero para que le, se callara. Le, le, le pagaban para que se callara. Claro. La única que estaba en el secreto mmm, de, la, de la cuestión es eh, una criada o ama de llave o algo más, ¿no?, uh -huh. que tenía Berenger desde sus primeros tiempos de llegada al pueblo de Juan de que se llamaba Marie, eh, Marie de Nanó. Uh -huh. Y Berenguer, eh, cuando, cuando muere, pues eh, parece ser eh, que el confesor, cuando oyó lo que le dijo, salió de allí espantado, ¿no?
0: Ya, ¿sería corriendo a la criada o qué? Todo
1: esto entra dentro de, de lo que es la leyenda. Del lo cierto es que a, a Berenguer Sonier, eh, sí, la, la jerarquía eclesiástica eh, le denunció por tráfico de misas, uh -huh. que vendía misas, que trapicheaba, etcétera. Y algunos dicen que todo el dinero realmente salía de ahí, que del otro no había, yeah. no había nada. Nosotros lo exponemos. No, claro. y, real, y realmente eh, el descuadre que tenía Sonier en las cuentas de la parroquia eran de 150.000 francos antiguos, uh
0: -huh. en
1: total. Pero con eso no hubiera podido construir nada. nada, de ni vivir como vivió.
0: Claro que no.
1: Entonces eso venía de otro de otro sitio. Pero esta, esta leyenda, esta historia, queda totalmente fuera del conocimiento popular. Era una cosa que estaba ahí en el pueblo, pero que nadie más eh, fuera del pueblo o algún especialista en historia eh, en historias raras, ¿no?
2: Claro. Eh, uh -huh. Podía tener
1: conocimiento de ella. Pero, sin embargo, eh, llegó por allí eh, un, un escritor en el año 1967-68, que es de Seden, francés, eh, de estos que...
0: Investigador vamos, eh, investigador histórico.
1: Y, y divulgador a través de la uh -huh. televisión. Debía ser como un cuarto milenio, alguna sí. cosa es así, o, uh -huh. eh, o algún programa de, de este tipo. Y lo pone en solfa y, y da por bueno que hay uno, que hay unos pergaminos, que en los pergaminos también... Eh, hay eh, se habla de un priorato que son que el, el famoso priorato de Sion que son los que guardan el, el linaje de Cristo en, de sus andanzas después de, de su falsa muerte etcétera y tal tal y que el linaje de Cristo fue heredado por los reyes merovingios y no sé qué y no sé cuánto uh -huh. y, y entonces esto explota y uno de los, de los vecinos del pueblo que se había podido hacer eh, con las propiedades de Torre Mazda, la Villa Betania, etc., eh, pues lo explota comercialmente, ¿no? Y entonces claro. el pueblo tiene una explosión. Pero resulta que de esta historia, pues yo, la verdad, después de haberla leído y haberla estudiado en profundidad, me creo mucho menos, yeah. porque se demostró que, que los pergaminos que ellos publicaron en el libro, me estoy refiriendo al año 68, sí. pues eran falsos, estaban mm. falsificados por un pie plantar, eh, que no andaba muy bien de la cabeza, pero que decía eh, que era el último del linaje de los reyes merovingios, cosa que ya. se había inventado, etcétera, y todo, y todo esto. Pero este fue, el, nos vale como detonante de que se puso la historia en funcionamiento, ¿no?
0: Claro. De no, que, es que a ¿no? lo largo de la historia ha habido tantos fraudes, ¿verdad? En, en cosas que se han dicho para sacar dinero o para dar publicidad a un sitio. Sí, pero
1: claro, es que este fraude tiene unos mimbres, tiene unos pilares, ¿no? Sí. Previos, ¿no? Sí, sí, claro. Eso se construye eh, lo que hoy muchos se creen a pie juntillas, ¿no? Mm. Eh, pero realmente mm, lo, que lo que pasó fue eso. O sea, mm. hubo un suceso extraño. Yeah. Yo he explicado, eh, me, me he ido al Templo de Salomón, como mm. muchas de las suposiciones que se hacen, he ido a Larico, que pudo traer el tesoro del, de, o, o parte de la riqueza del Templo de Salomón al languedor francés, ¿no? Todo eso sí, y, y que el, el linaje merovingio se asienta en el languedón, ¿no? Uh -huh. Hay más que estudiar la historia de Francia para, para saber eso, y que hay muchísimas cuevas donde se están buscando cosas de tesoros que desaparecieron. Que eso, ejemplo, no, que eso
0: el, es normal, ¿eh, Pepe? El tesoro, eh, cata, claro. el, el
1: tesoro cátaro, uh -huh. de los cátaros, uh -huh. los seres los que a los cuales sitiaron y y torturaron en el castillo de Montseguir, que por cierto está cerca de de Le château no uh -huh pero que algunos cátaros eh, se saltaron el asedio y se llevaron algo del castillo, que desapareció. Mm. Unos dicen que era un tesoro, yeah. que pudo acabar allí también, ¿no? el mm -hmm. mismo tesoro del que estamos hablando, del mm. Templo de Salomón, y otros dicen que el Grial, yeah. en fin,
0: a saber. lo que quiera, mm.
1: que hasta el Grial hasta se buscó en Montserrat.
0: <risa> ahí pre sí, 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 Precisamente
1: sí. Eh, secuaces de, de las SS de Hitler, vinieron sí. a buscar el, el Grial hicieron una visita acompañados por el, el jefe del contraccionaje alemán de la Alemania Nazi que era el almirante Canaris a al, la base de Montserrat o sea que uh -huh. y eso sí está probado sí. estaban sí, sí, sí. buscando esas uh -huh. historias que estuvieran o no estuvieran y entonces todo esto está ahí uh -huh. y hubo tesoros desaparecidos y se han encontrado cosas en el Languedoc por lo tanto pues ahí la historia de, del cura sonida que por cierto parece ser que sí es cierto que tuvo una agonía horrible en, en su cama recomido de lo que fuera no uh -huh.
0: por Pero lo que es... sabía por lo que sabía y no lo, y no había dicho ¿eh? o sea lo que había lo hecho. había claro lo que había hecho eh, y y es un buen
1: viaje que te puedes hacer cuando esto pase ¿eh? sí sí sí, sí, sí
0: hombre sí porque además está <risas> relativamente cerca ¿eh?
1: y además o sea, eh, eh, se ha desarrollado una especie de de turismo, ¿no? Hmm. Del tesoro, ¿no? Sí,
0: yo seguramente de... habré pasado por ahí cerca, ¿eh? Porque yo Se he le estado... Se como
1: el oro, el oro de Reims, ¿no? Está, sí. Está muy cerca. Yo
0: a, a Perpiñán, toda esa, toda esa parte, a, a Nimes, a, eh, a toda, esa, toda esa zona, yo he ido, la conozco, pues está, ¿no?
1: está más lejos, Nimes, ¿no? Está... Sí, sí, sí,
0: por eso te digo que... Es el midi francés, hmm. pero ya casi... Eh,
1: pegado aquí, aunque es pleno Languedó, ¿eh?
0: Sí, 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 sí claro sí, sí, sí. Y allí
1: está, allí está también una, hay una iglesia dedicada al rey Dagoberto ¿no? uh -huh. con una imagen y la tumba del rey Dagoberto que es el último de los reyes merovingios uh -huh. con esta historia eh, que, se, que se hizo el monumento eh, porque se encontró una tumba que se atribuye al, al, rey, al rey Dagoberto, ¿no? uh -huh. y, precisamente que fue asesinado de, con, una, un, con un puñal, una pica en la cabeza y, la, y el cráneo, tiene de, que se, también se puede ver allí, eh, tiene el agujero de
0: los, de los uh
1: -huh. merovingios y eso uh -huh. lo encontraron por allí y también han encontrado monedas y, y se han encontrado... Eh, muchísimas cosas ¿no? en el Lanque II, un misterio en Francia. misterio eh,
0: de todas formas de, en, la, en los subterráneos de, de las iglesias tiene que haber m, m, cantidad y cantidad de tesoros eh, escondidos ¿verdad? que lo hayan hecho precisamente pues para que no en su momento eh, no se los robaran y después eso a lo mejor eh, sí. no se ha sabido que, y siguen ahí ocultos
1: lo que se decía aquí y se han encontrado mucho las ollas de peluconas no sé lo que es eso no las ollas de peluconas, pues, eh, todos los que tenían dinero, sí. a, le, peluconas se le decían a, la, a las monedas duros de plata y todo eso, los, ah. los duros antiguos del tanguillo sí, de Cádiz,
0: ¿no? Sí, exacto.
1: Pues lo, en las guerras carlistas las familias lo, los recogían en una olla y los enterraban. Uh -huh. pero pues a lo mejor luego ya no volvían más o, claro, o claro. morían o lo que fuera y las ollas se han ido saliendo llenas de monedas de oro y plata
0: por eso te digo que tiene que haber auténticas fortunas y tesoros de no, y, y, claro, el,
1: el, y además el Languedoc sigue siendo rústico y tal uh -huh. Yo, es un viaje que yo no sé si podré hacerlo, pero si tú puedes hacerlo.
0: Pues sí. Eh, no, lo que sí, si, si voy a Barcelona, que yo de vez en cuando voy allí porque mi hijo vive allí, pues eh, me pilla cerca para.
1: Pero es que además, tú miras el mapa y, y es un sitio donde no solamente puedes llegar en coche y dando vueltas por la carretera. Hmm. O sea que no eh, no vas allí. Supongo que habrá autobuses y tal, pero es, eh, eh, el coche es el el medio. Normal, más, normal eh, para llegar hasta más normal allí. normal sí. para, uh -huh. para llegar a, a lo que es se. Uh -huh. Ese pueblo que además es muy medieval, que es muy estrecha. A ver, te digo que en 1852, 1879, cuando llega a ¿no? Hmm. Es un pueblo que tiene menos de 100 habitantes, ¿no?
0: Fíjate. Uh -huh.
1: Pequeño, pequeño, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Que hoy día eso, bueno, habrá crecido eh, seguramente bastante. Sobre todo si se ha tenido no, tanta fama, ¿no? No, la población.
1: Pero con el hmm. Google te lo re tiene una, una calle central y, y vas dando vuelta alrededor y eso es hmm. chico. O sea, no es, es sí. pequeño.
0: Claro, te pasa lo mismo que Andorra, ¿no? es toda una calle ahí van saliendo,
1: ¿no? Es pequeño, lo que pasa es que esto tiene unas elevaciones, tiene un sí. el castillo, etcétera, mm. y, y te, metes por un, te metes por una calle que es muy estrecha, bajas, eh, te lo digo, a flecha de Google Earth, ¿no? Sí, 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 sí. Y te encuentras de buenas a primeras lo que es la iglesia. Mm -hmm. y, y, y ya desde la puerta se ve el diablo. ¡Ja,
0: <risa> Claro, claro, y la, y la inscripción, ¿no? Lo de terribles, e e
1: Y muchas más alusiones a, a María Magdalena y, y cosas ah, extrañas, ¿no? Sí. Incultadas en la, uh -huh. en la iglesia.
0: ¡Qué barbaridad! No, Supongo no, pues, pues si, ya puede, ya, si puedo, desde luego me voy a dar un paseíto, sí, porque además por allí cerca, eh, lógicamente ya aprovechas y comes de maravilla, ¿no?
1: Sí, se come muy bien.
0: <ríe> por eso lo digo. Precisamente,
1: no hace mucho, había por allí una... Un restaurante que se llamaba El Oro de Rens
0: Ah, mira, ¿ves? ¿Has visto? Y tenían
1: una fotografía del cura Sonier, ¿no? Mm. Y una olla... Eh, no una fotografía, un dibujo, y una olla llena de monedas.
0: <risa> una pelucona de estas, ¿no? Exacto. <risa> Qué bueno. Pues la verdad es que ha estado el programa te, aquí, fantástico. Te, aquí,
1: tenemos, aquí tenemos también un lugar esotérico muy cerquita de donde tú vives. Ah, ¿sí? sí Sí. lo vamos a hacer en otro programa. ¿En otro programa?
0: Sí, 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 sí. sí. Ah, está,
1: en, está en una, está en una, una localidad que se llama, muy cerca de Madrid que se llama Titulcia.
0: Ah, no lo conozco.
1: Pues está cerca de Madrid, ¿eh? Ah,
0: Titulcia. El caso es que el nombre sí me suena, pero...
1: Pues pero... ese es otro lugar hmm. extraño mm, y, en fin... Bueno, pero lo dejamos no, ahí, lo matino, eso, dejamos no, no, ahí. exacto,
0: no digas nada más, no desveles nada,
1: ¿eh? Es un nombre raro, Titulcia, Titulcia pero es un sí. de, de Madrid, ¿eh?
0: Sí, 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 bueno, pues eso apúntatelo, Pepe, no se te olvide, Ahí
1: está. que sí, eso, eso va a ser para, no para ahora mismo.
0: eso, eso, porque si no después se no se te olvida, ¿eh? Porque son tantos y tantos eh, lo, la, las cosas que quieres contarnos que, que después se olvidan, ¿eh?
2: Bueno,
0: ahí están. Sí. Así que nada, pues vamos a recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a postales, arroba .com, y también al Twitter que es Eiberamérica con las iniciales e y la a de América en mayúsculas. Y bueno, yo me lo he pasado genial, así que nuestros oyentes espero que lo mismo, Pepe. Pues
1: nada, por lo menos distraerlo. Hombres. Hemos quita un poco de hierro a la cosa, ¿no? Pero...
0: Exacto, sí, sí, hombre, porque si no, pues en siempre. estas cosas truculentas tienes que darle también eh, pues un, un aire así de un cierto humor, ¿no? Porque si no, además ¿Pues es auténtico. Que en, la, en,
1: la, en la última mmm, nos apartamos un poco de lo que habíamos mm. estado hablando anteriormente la leyenda, porque esta realmente es una historia, claro. que queremos considerar leyenda lo otro. Pues mm. sí, vale, de acuerdo.
0: Mm. Así que, bien, pues recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en Iberoamérica.com para ofrecerles otra Postal Sonora Acaban de escuchar un nuevo episodio de
1: Postales Sonoras